0: Grüezi zu Homesour Home. Ich heiße Manoj und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Ich gebe meinen Senf zweimal pro Woche ab. Dienstags gibt es eine persönlichere Folge und freitags wird das weltpolitische Geschehen von mir kommentiert. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Heute geht es um das Thema Namen. Ich weiß nicht, wie oft es euch schon passiert ist, aber wenn man einen Namen hat, der nicht Lisa, Peter, Moritz, Annika und so weiter und so fort lautet, dann wird meist mehrmals nachgefragt. In meinem Fall Manoj schreibt man den Namen anders, als man ihn ausspricht. Undenkbar in einem so wortgewandten Land wie Deutschland. Meinen Namen schreibt man M A N-O-A-J. Spricht aber das A nicht und das J sollte weich ausgesprochen werden. Bis ich diese Erklärung gemacht habe, ist meist mein Gegenüber eingeschlafen, verstorben oder hat bereits die Steuererklärung für die nächsten 25 Jahre abgegeben. Gefühlt war der Faktorname in der Schule zum Glück einfacher, Vielleicht dadurch, dass man sich nur mündlich vorgestellt hat und es dabei blieb. Seit dem Studium fühlte es sich nur noch wie ein Krampf an und ich merkte deutlich, wie viel schwerer es fiel, sich nicht nur meinen Namen zu merken, sondern überhaupt mit mir in Kontakt zu treten. So gab es häufig folgende Konversationen. Hi, ich heiße Laura. Wie heißt du denn? Hi, ich heiße Manoj. Freut mich, dich kennenzulernen. Ui, ähm, du, äh, ähm, kannst du nochmal deinen Namen langsam aussprechen? Manoj. Äh, okay, Mano, ich werde dich bestimmt nochmal fragen. So, das ist jetzt ein nettes In-Kontakt-Treten gewesen. Allerdings gibt es da natürlich auch andere Beispiele. Oder auch eben Erfahrungen, die ich gemacht habe, unter anderem auf Studi-Partys. Wo es dann hieß, ey Digi, geilen Witz, den du gebracht hast. Ey, wie heißt denn du? Manoch. Manu. was? Nee, ich heiße Manoch." Viel zu kompliziert, Digi. Ich nenne dich einfach der Ender. So, und manchmal war es auch der Schwarze, weil ich der einzige dunkelhäutige unter all den Allmanns war. Aber es gab auch Situationen, wo man natürlich die Dörflichkeit und die Uneinsichtigkeit des Gegenübers genau in den Augen gesehen hat. So habe ich manchmal einfach den Namen Hans oder Peter angeboten, um dem Willen dieser Personen Raum zur geistigen Entfaltung zu geben. Ein anderes, traurigeres Beispiel aus München war einmal, als ich in einem Bewerbungsgespräch für eine Firma mit F eingeladen war und dort tauchte ich entsprechend in einem Anzug mit ordentlich geschlossenen Schuhen auf und durfte Folgendes erfahren. Der Herr, der mir die Türe öffnete, hielt anhand der Lichtverhältnisse entsprechend meinen Lebenslauf vor sich in der Hand. Er musterte mich von den Schuhen bis zur Haarspitze, rümpfte einmal die Nase, bevor er dann versuchte, meinen Namen oder Nachnamen abzulesen. Stammelte, ja, also, ähm, Herr, Mumu, weißt was, kommst einfach mit, kein Handschlag zur Begrüßung, keine wirkliche Begrüßung und vor allem ein Duzen. Hm, hat mich schon sehr gewundert. So, ganz zu schweigen, dass der gute Herr dann, ja, äh, mich dann einfach in den Raum geschickt hat, hat auch nichts gesagt, hat dann zugemacht und ich habe dann noch mal ganz kurz überlegt, hm, ist da irgendwas vorgefallen oder habe ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen was durcheinander gebracht? Und habe festgestellt, naja, in den zwei Vorgesprächen wurde ganz, ja, also wurde sehr auf Etikette geachtet und ich wurde ausnahmslos gesiezt. So, und dann kamen der erste Herr und zwei weitere Herren in den Raum und einer siezte mich. Die anderen beiden duzten mich, saßen und haben dann das ja, Bewerbungsgespräch angefangen und äh, der eine schaute aus dem Fenster, der eine spielte mit dem Handy und ja haben dann hier und da mal ein paar Fragen an mich gerichtet. Natürlich stellenweise sogar ohne Augenkontakt und... Naja, als ob diese Szene nicht schon bereits absurd genug wäre, tauchte dann folgende absolut unzulässige Frage auf. Und zwar, ob ich in Deutschland geboren sei. Und da habe ich gesagt, naja, das können sie dem Lebenslauf entnehmen. Da steht dran, wo und wann ich geboren wurde. Ja, und dass ich aus Baden-Württemberg komme und dass ich jetzt aktuell eben auf Jobsuche bin. Ähm, dann kam erstmal ein beflissentliches Schweigen. Und dann fing auch der Letzte an, mich zu duzen und stellte nochmal so ein paar Lari-Fari-Fragen, die bereits eigentlich schon in den ersten zwei Vorgesprächen gefallen sind. Hm. Ja. Ähm so, und worauf ich hinaus möchte, also das Bewahrungsgespräch verlief so ein bisschen schwach oder einfach beschissen, um es einfach auszudrücken. Und ja, worauf ich hinaus wollte, war, dass diese drei Herrschaften, nicht einmal meinen Namen auszusprechen, geschweige denn ausprobieren wollten es auszusprechen. Stattdessen wurde dies gekonnt und schifft. Und das ist nur einer von vielen Momenten, in denen ich merke, dass ich übergangen werde oder ich nenne es ein Entnennen meiner Person, wenn man sich zu feige ist, den Versuch zu starten meinen Namen auszusprechen oder diesen überhaupt erst in Erfahrung zu bringen. Und es ist auch ja in gewisser Art und Weise so eine Entmenschlichung, wie ich finde, indem man mich wie etwas Ungewolltes behandelt. So, und ja, ebenfalls, was ich gelegentlich mitbekomme, ist, dass aufgrund von Namen selektiv Personen auch anders behandelt werden. Ein berühmtes Beispiel habe ich zumindest mal im Spiegel gelesen. Da ging es um eine fiktive Person, eine Sandra Bauer und eine Ayshe Öztürk. Beide haben dasselbe Gesicht, die sich bewerben. Selber Lebenslauf, selbes Anschreiben, selbe Noten. Und jetzt ratet mal, wer eingeladen wird und wer nicht. Eine Sandra Bauer hat eine dreimal höhere Chance, eingeladen zu werden als eine Ayshe. Und das ist nicht eine repräsentative Studie. Und das ist auch noch nicht mal annähernd das, was an der Oberfläche der Dunkelziffer kratzen könnte. Wie ekelerregend und scheiße diese Situation ist, kann man sich eigentlich überhaupt nicht ausmalen. Dass sowas im Jahr 2021 nach wie vor der Fall in Deutschland zu sein scheint. Einen anderen, simpleren Fall kann ich euch nochmal schildern, was ich recht oft auch in der Uni oder auch im gewöhnlichen Alltag schon mitbekommen habe. Wieso wird zum Beispiel eine Cassandra aus Spanien um ihre Bilingualität beneidet, während Leila aus Marokko als Unterschicht angesehen wird? Marokko und Spanien trennen keine 20 Kilometer, wenn man das wissen möchte. Spanien wird dann als feurig-temperamentvolle Sprache bezeichnet und Arabisch wird dann so eine kuddelmuddel-unwichtige, unzivilisierte Sprache bezeichnet oder gilt sozusagen als solch eine Sprache in Deutschland. Und wie ich finde, traurig. Und ein absolutes Armutsbeispiel. Ein anderer Fall wieder. Eine Freundin von mir, die einen in Anführungsstrichen ausländisch klingenden Namen hatte, hat mitunter so sehr darum, äh, äh, Entschuldigung, darunter gelitten, dass sie selten angesprochen wurde, dass nie jemand ihren Namen richtig aussprechen konnte dass sie sich zu ihrem 18. Geburtstag einen neuen offiziellen Namen ausgesucht hat. Es ist ein absolutes Armutszeugnis, also wirklich, es zieht einem die Schuhe aus, dass es in Deutschland toll ist, wenn es drei Sandras in einer Klasse gibt, aber bei einer Leila oder einem Johan wird weggeschaut oder man tut sich schwer, diesen Namen zu merken, zu akzeptieren oder auszusprechen. So, das war's für diese Folge. Die ist ein bisschen kürzer geraten, glaube ich. Vielen Dank. Ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, probiert den wahl aus, probiert Wahltraut aus, googelt, sofern ihr nicht eines der beiden kennen solltet. Und Ja, ähm, wählt, beantragt die Briefwahlen, wählt auf gar keinen Fall CDU, CSU, AfD und keines der anderen rechten Parteien. Und ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert diesen Podcast oder schreibt mir eine Bewertung bei iTunes. Und seit neuestem, dü 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 dü, klingling, ähm, habe ich einen Instagram-Kanal. Unter unterstrich hsh könnt ihr mir alles Mögliche drunter schreiben. Ich versuche möglichst pro Folge einen Post zu machen. Und ja, ihr könnt dann Anregungen, Kritik... Oder auch einfach mal nette Nachrichten zukommen lassen. Ich versuche dem standhaft, jedem, also jeder Person, irgendwo eine Nachricht wieder zurückzuschreiben. Und ja, empfehlt meinen Podcast weiter und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt geschmeidig, bleibt cremig und bis dann.